0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a lograr la inspiración, en la guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el terreno y marcha al trabajo. Vamos a lograr la inspiración, en la guerra
1: canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer,
0: aprendiendo juntas a flotar, esto va de sostener. Bienvenidos al programa Las Brujas de hoy. Eh, yo soy Jacqueline Estrada y hoy vamos a tener pues el programa con la fundadora de Niñas Furia. Ella es Aris, entonces Aris, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí agradecida por la invitación y muy feliz de poder compartir con ustedes un poquito de, de nosotras.
0: Muchas gracias a ti, pues, por aceptar y apoyar, pues, este proyecto. Al final, pues, eh, como pues ya te había comentado, a mí me interesó mucho cómo que pudiéramos, pues, conocer un poquito, pues, de ti y del proyecto. Entonces, primero, si nos pudieras contar un poquito de ti para que podamos ir como comenzando con el programa.
1: Está bien. Fíjate que, bueno, yo estudié arte hace más o menos 10 años. No, hace 13 años. Y ahí empecé más a organizar un poco de espacios de exposición colectiva para, para visibilizar el trabajo de artistas, pero trabajaba en su mayoría con hombres. Y mmm, poco a poco me fui dando cuenta de que habían espacios, pero las mujeres no hacían uso de esos espacios, y no siempre era porque no quisieran, como se supone, ¿verdad?, de que uh -huh. Ay, no estás ahí porque no quieres o si quisieras estar ahí pues lucharías por estarlo, pero a veces también se lucha por otros estigmas que hay ya mmm, establecidos como por ejemplo que, que si entras a la escena es porque eres la novia de un artista o porque tu papá era artista, o sea siempre le dan el crédito de tu trabajo a alguien más, entonces uh -huh. eh, ahí es donde nace la idea de empezar a trabajar solo con mujeres para Ver cómo se desarrollan ellas en espacios seguros y, e ir sacando de ahí nuevos nuevas reglas y, y nuevas ideas de, de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Visibilizar el trabajo de ellas.
0: Sin y digamos, y digamos ¿hace cuánto fue que en, entonces empezaste este proyecto de Niñas Uri?
1: Ah, Fue como en el 2015. 2015. Y uh -huh, digamos, eh,
0: pues, digamos, ahorita ya sabemos, pues, eh, el por qué, pues, empezaste este proyecto, pero cómo, digamos, empezaste ya como a, a, a dar a conocer, digamos, pues, este proyecto.
1: Eh, bueno, al inicio de mi carrera, como te comentaba, eh, tuve muy buenos maestros y estos maestros se encargaron de cosa que no hacían con todos los alumnos, realmente en el arte se trata mucho de que, de, de que seas muy intuitiva y de que vayas involucrándote, entonces estos maestros poco a poco me fueron in, eh, acercando al área de las galerías, los museos, a hacer gestión, entonces cuando yo me gradué ya estaba bien familiarizada y ya tenía una agenda de contactos, como te digo, entonces empecé a trabajar solo con hombres y poco a poco fui tra empezando a trabajar con mujeres y ahí fue donde me empecé a dar cuenta del potencial que había, no solo por la cantidad de mujeres que habían, sino también por la cantidad de espacios alternativos, no precisamente los establecidos y, y aceptados por la academia, por decirlo así.
0: Y cuando empezaste pues todo esto como, como conociendo más allá de, de que había muchísimas mujeres como con ese potencial, eh, ¿te uniste a otras mujeres como para ir llevando el proyecto o empezaste así tú sola?
1: Eh, la, las ideas siempre son colectivas, siempre hay chicas que se acercan y a veces me, me cuentan como lo que las mueve, lo que las enoja, lo que las inspira, entonces... Yo, en base a escuchar lo que ellas dicen, voy anotando ideas. Y algunas veces también se me acercan chicas con ideas puntuales de, oye, quiero que hagamos esto. Y, y ya se trata de ir consiguiendo los fondos o de ir coordinando a las chicas para ser autogestivas. Eh, con los años se fueron sumando más mujeres. Y al segundo año de Niñas Furias se sumó Karin, que es una compañera de Quetzaltenango, y me dijo, mira, quiero que hagamos Niñas Furia en Quetzaltenango. Entonces ella se encargó de organizarlo eh, y de montar el evento allá. Luego, el año pasado, eh, más chicas empezaron como, bueno, nosotras queremos hacer un festival. Entonces son seis mujeres que están organizándose para hacer el festival, que ahorita está detenido pero uh -huh. que se va a realizar más adelante, Entonces poco a poco se han ido sumando y cada una con habilidades distintas.
0: ¿Y como cuántas mujeres crees que están como activas ahorita en Niñas Furia?
1: Uh, mira, depende. Nosotras tenemos una agenda de contactos de artistas, de mujeres artistas, y esta agenda tiene alrededor de 150 contactos. Pero varía del tipo de convocatorias que nosotros hacemos. Hay convocatorias en las que aplican 10 mujeres y hay convocatorias en las que aplican 80 mujeres. Y, por ejemplo, el año pasado hicimos una exposición, a la convocatoria eh, respondieron 80 mujeres. De estas 80 mujeres se hizo una curaduría y se eligieron 40. De las 40, 30 aceptaron el reto, que era hacer obras en conjunto con otra chica, y de estas mmm, 30 que al final se presentaron, se ejecutaron 15 obras. O sea, en resumidas cuentas, logramos tener 15 ilustraciones que fueron expuestas en Oregon. Entonces, ajá, entonces depende. Y ahorita que hicimos el Sketchbook Tour, también tuvimos más o menos 40, 43 personas más o menos.
0: Sí son, digamos, varias y que también entonces depende mucho de los proyectos que ustedes van a lanzar.
1: Ajá. Eso es algo que, que siempre lo digo y es de que los artistas muchas veces no, no tienen, no han recibido las habilidades para poder autogestionarse. Uh -huh. Entonces, eh, la figura de un organizador, de una organizadora o de una gestora es bien importante porque es la persona que va a coordinar todo y que va a armar el plan. Y, y entonces, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, bueno, tú eres artista, ¿por qué no expones en Niñas Furia? Pero, por ejemplo, yo no expongo en Niñas Furia porque yo trabajo para Niñas Furia. Entonces, mi, mi, mi principal motor es hacer que funcione para que todas estas chicas puedan visibilizar su trabajo. Yo ya tengo más o menos mi parte a nivel personal como... No hecha, pero sí ya ya la tengo encaminada. Entonces uh -huh. creo que es más importante eh, trabajar para ellas, ¿verdad? Porque no todas tienen las habilidades. Se las puedes enseñar, pero no todas las pueden ejecutar. Entonces siempre se va a necesitar como esa parte.
0: Y digamos que el proyecto también como ayuda, por lo que estabas mencionando, digamos solo así como a estos como proyectos que se van dando para que ellas como expongan su trabajo. ¿O también han tenido espacios donde, digamos, puedan haber talleres como para que ellas vayan como aprendiendo más de esas técnicas? ¿Qué sé yo, digamos, hay alguno de esto? ¿O solo se enfoca mucho como el que vaya en su proceso, pero al final hay un proyecto que ellas puedan exponer?
1: Eh, sí, fíjate que aparte de la exposición, porque, por ejemplo, este año no hicimos exposición, uh -huh. pero el año, los años anteriores, bueno, el segundo año, el primer año de Niñas Furia nos dimos cuenta, porque varias instituciones y plataformas las empezaron a invitar para dar talleres. Entonces, nosotras empezamos a ir a dar talleres. Dimos talleres en la Noche de los Museos, en la Feria del Cerrito del Carmen, en el Museo de Arte Moderno, en la MUNI, o sea, dimos talleres en todos lados. Pero ahí ese mismo año, mientras dábamos talleres para hacernos eh, para hacernos escuchar y para que la gente nos conociera, ahí fue donde nos dimos cuenta de que la, el otro tema que necesitábamos abordar era la remuneración al trabajo artístico. Entonces, cuando terminamos toda esa gira como para hacernos con, eh, darnos a conocer, empezamos a, a tomar ya her, eh, herramientas de de emprendimiento, ¿verdad? Como que de emprendimiento naranja. Entonces fue como familiarizarnos con las cotizaciones, familiarizarnos con, con las facturas, con el proceso de facturación, familiarizarnos en, en marcar bien las cuotas, cuánto se cobra por mural, cuánto se cobra por taller y todo eso. Total que el segundo año pudimos... Eh, Recibir fondos eh, de una institución y también recibir contrataciones de distintos lugares que nos decían, va, yo quiero el taller y se los voy a pagar, y estos talleres en parte les dábamos medio cupo a mujeres artistas que estuvieran interesadas y la otra mitad del cupo era para mujeres jóvenes de 15 años que no, no tuvieran tanta capacidad en, en arte y que quisieran aprender. Y, y así fuimos, poco a poco, el segundo año. El tercer año, logramos hacer nuestras giras de talleres al interior. Entonces llegamos a Huehue, a Quetzaltenango, a Solola y ya trabajar en el área rural es distinto, porque tú no puedes como pretender que les vas a llevar el agua azucarada, porque muchas veces ellas, eh, las mujeres que participan, o no vienen de, de nada relacionado al arte, o vienen de familias de artistas y artesanos. Entonces nos dimos cuenta que lo más importante en el interior era trabajar el diálogo. Y, y así ha ido evolucionando poco a poco la metodología que llevamos, pero sí compartir el espacio de los talleres es nuestra parte favorita y es la parte que ahorita está detenida, ¿verdad?, porque no podemos reunirnos.
0: Digamos, pues en los años que ha recorrido con este proyecto, ¿cuál dirías tú que ha sido como tu mayor experiencia de aprendizaje?
1: ¿La mayor experiencia de aprendizaje? Eh... Uy, 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 qué difícil. <risa> o algo que te haya eh... marcado
0: mucho, digamos, que tú Ajá. esto me marcó y empecé a hacer tal y tal cosa, ¿verdad?
1: Ajá. Fíjate que a mí la... Quizás la experiencia no tan de aprendizaje, sino que como tú me indicas, la experiencia que me marcó fue en Quetzaltenango el año pasado, porque eh, la gira de talleres del año pasado estaba enfocada en visibilizar el trabajo de líderes comunitarias, entonces invitamos a unas líderes comunitarias de Totón y Capán que fueron a dar los talleres a Quetzaltenango y ellas abrieron unos espacios de diálogo bastante impresionantes y, y que de autoexploración e introspección, entonces, ver una semana, en una semana de talleres, ver cómo las mujeres que asistieron, que como te digo, de profesiones bien variadas, de realidades bien variadas, edades y estratos sociales, de verdad que se crea un conjunto bien, bien variado, eh, ellas nos contaban todas sus realidades y era bastante duro conocer la historia que hay detrás de cada una y llevar estos procesos de sanación dentro de nuestros talleres. Como te digo, al final no era un taller de aprender a dibujar, o aprender a pintar, sino que era un taller más psicológico y de autoayuda. Y, y creo que sí me marcó bastante, nunca nos había sucedido, y el año pasado que nos sucedió, eh, que se abrieron un montón las chicas y nos contaban todas sus cosas, eh, fue como que en donde vimos el motor de esto, ¿verdad? O sea, lo, lo, lo enriquecedor que es esto para la vida de estas mujeres, que es un minuto de su vida, literal, lo que pasan con nosotras, pero ese minuto les da las herramientas para poder seguir ampliando más y más y más, ¿verdad?
0: Y digamos que después de que tú haces pues estos proyectos o que pues van, ¿verdad?, a, a implementar estos proyectos, ¿hay algún tipo como de también como de seguimiento o es digamos... Se... Eh, bueno primero mejor te pregunto para cuando hacen ustedes estos proyectos hacen como esta convocatoria que me contás ¿verdad? ¿hay algún requisito Ajá. para poderse apuntar a ciertos talleres y cómo los van eligiendo y por último también preguntarte si después del de proyecto digamos dan seguimiento o lo dejan hasta ahí
1: fíjate que en el caso de, de Quetzaltenango que es donde tenemos a Karin, ella les da seguimiento, en por lo general, a las mujeres que se dedican al arte. Eh, escritoras, pintoras, a todas las mujeres que están relacionadas al arte, ella les da el seguimiento. Eh, tienen un club de dibujo de la mano de Ciudad de la Imaginación, tienen también otros espacios en donde van a hacer talleres y crean ellas ya de manera individual e independiente y con las mujeres que no pertenecen al sector artístico, usualmente son mujeres que están en otros proyectos, como por ejemplo este año tuvimos a varias de 32 Volcanes, que es una plataforma que entrega servicios de salud a comunidades, entonces ellos son los que le dan el seguimiento, y algunas otras veces cuando hay mujeres que se inscriben y que no, no tienen relación alguna ni con las instituciones, ni con las personas, a partir del taller se empiezan a adherir a estos grupos o a estas plataformas. Entonces, al final el seguimiento es más de a nivel organización comunitaria. No es tanto de que nosotras les vamos a enviar un correo cada 30 días para ver cómo están, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y, por ejemplo, en, Guate en la ciudad de Guatemala, con las chicas el seguimiento que se da es más que todo tener las redes sociales. Pues tenemos un grupo de Facebook, que es donde siempre les preguntamos, ¿eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, qué dicen, qué opinan, eh, la página, el Instagram, como que hay herramientas que ayudan. A diferencia del interior, en donde es más presencial.
0: ¿En qué lugares es que ustedes tienen ahorita líneas Furia?
1: Ahorita, como te digo, la base está en la Ciudad de Guatemala, la sí. otra está en Quetzaltenango, y tenemos, aparte, nuestra red de alianzas en Huehuetenango, eh, Sololá, y la nueva que acabamos de, 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 de hacer, que está en Livingston, que ahí todavía no hemos ido, este año íbamos a ir.
0: Sí, con todo esto, pues ya de lo que estamos viviendo en la pandemia, se han parado un montón, pero... Igual digamos Ajá. que ahorita es donde iban a empezar.
1: Exacto, y, y de igual manera, eh, toda este, esta realidad que estamos viviendo evidenció un montón las desigualdades que hay en el acceso a recursos, uh -huh. porque, por ejemplo, nosotras los talleres que teníamos que hacer en marzo no los hemos podido hacer y decidimos no hacerlos eh, por ninguna plataforma electrónica porque muchas de las chicas con las que trabajamos en Occidente no tienen buena conexión, no tienen un, unos eh, dispositivos que les permitan acceder. Entonces, al final era algo muy injusto y preferimos congelarlo todo y esperar hasta que ya pueda ser presencial todo esto, así sea el otro año.
0: ¿Y cuántas personas... ¿Tienen, digamos, distribuidas, pues, en cada una de estas Niñas Furia?
1: Que digamos eh, que mira. se encargan
0: de cada una.
1: Ah, de, eh, fíjate que, bueno, la forma en que nosotras estamos distribuidas es bastante sí. vertical a comparación uh -huh. de muchas colectivas que son horizontales. Nosotras sí somos como una pirámide, entonces... Eh, usualmente las gestiones en la mayoría de Niñas Furia las hago yo sola y las hago también de la mano con Karin, que es mi compañera de Quetzaltenango, y también se suma Ingrid, Ingrid Galvez, que es nuestra asesora de proyectos, entonces ella nos ayuda a gestionar fondos. Luego están las chicas del festival, que, que son seis como te digo un grupo de diseñadoras la organizadora, la curadora de la imagen, la chica de medios, entonces ya con ella seis y nosotras tres ya somos nueve luego en la siguiente capa están las demás chicas que son Profesionales en, en distintas áreas, que ellas son las que nos ayudan a ejecutar talleres como más comerciales, digámoslo así, para recaudar fondos. Entonces, por ejemplo, está Amanda Zamayoa que ella hace rap, que ella nos ha ayudado, por ejemplo, el año pasado dio bastantes talleres y también donó parte de la paga de esos talleres para el Festival de Niñas Furia. Está Renata Fagioli, que también nos ayuda a hacer murales. Cuando alguien nos pide un mural, ella los hace y siempre dona parte de deja parte de la ganancia del mural para poder seguir enriqueciendo todos nuestros procesos, ¿verdad? Y luego en la en la siguiente capa están todas las artistas que como te digo, ellas la función de ellas nada más es crear. O sea, no tratamos de no heredarles ninguna preocupación de, ay, tienen que ir a montar el evento, tienen que ir a, a, a enviar cartas, tienen que hacer esto, tienen que hacer una declaración en la SAP, nada, ¿verdad? O sea, ellas lo único que tienen que hacer es crear y las invitamos cuando ya tenemos todo montado, todo el evento montado, pues se les invita y lleguen, apliquen, pinten, hagan, deshagan, ajá.
0: Buenísimo, sí, ya digamos, al final son varias y que ya tienen como estructurado qué hace cada una.
1: Exacto, sí, es, es difícil, al menos para mí en lo personal me ha costado un montón. Yo soy bastante individual en mi trabajo y me ha costado, pero, pero es un aprendizaje constante.
0: Y digamos, ¿cuánto tiempo le llevó a ustedes, o bueno, a ti cómo empezar con esta estructura que tienen ahora?
1: Fíjate que eh, va de la mano en aceptar que, que uno siempre va a necesitar ayuda y que uno siempre va a estar aprendiendo cosas nuevas y aceptar también las habilidades de las demás personas. Por ejemplo, yo no sé nada de diseño. Entonces, todo lo relacionado al diseño, siempre hay una chica que lo hace, ¿verdad? Y usualmente se van rotando, se lo hace una, otra, otra, dependiendo del presupuesto o si no tenemos porque también tratamos de que siempre que se hace algo, que el artista que lo haga sea remunerado. Y eso a veces complica las cosas, porque si no tienes fondos para hacer las cosas, entonces es más difícil hacerlas, ¿verdad? Sí. Y Ajá.
0: en el tiempo que ustedes llevan, eh, digamos, ¿cuántos proyectos han hecho? ¿Tienen algún total así como contado de los proyectos que han hecho?
1: Sí, tenemos... Eh... Bueno, durante, como te digo, durante cuatro años hicimos la gira de Corazón al Muro, que es la gira de talleres anual que hacemos, que uh -huh. se va Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, y este año la gira la íbamos a expandir a Livingston, porque es nuestro quinto año, entonces está detenida. Eh, aparte de eso, tuvimos tres exposiciones anuales en las que eh, básicamente era exponer los trabajos de las artistas en galerías y mm, tuvimos también eh, el honor de tener el espacio del Museo de Arte Moderno para exponer los trabajos de los alumnos que se hicieron en la gira de talleres del año pasado. Eh, y luego también hicimos una exposición en Oregon, que era una exposición de, de las ilustraciones que se hicieron y también ellos eh, querían hacer intervenciones en calle, pero como no podían montaron un proyector en un carro y se fueron a proyectar las ilustraciones de nosotras a fachadas de edificios. Entonces fue como ya nos mandaron la documentación de la obra. Entonces, como abrirle todas esas oportunidades a las chicas, que a veces si uno se mueve sola es más difícil conseguirlas, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y ahorita pues yo te pregunto, pues también en lo que llevan y los aprendizaje, en aprendizajes constantes que mencionabas, ¿Cuáles serían los sueños y metas a largo plazo de las niñas Furia?
1: Fíjate que los sueños y las metas van cambiando, van cambiando alrededor de los años. Yo recuerdo que hace dos años aproximadamente fui a visitar algunas academias de arte eh, en otro país. Y ahí me nació como la idea de, ay, quisiera tener un estudio enorme con un montón de mesas de trabajo y que todas mis amigas puedan llegar y hacer uso de esos espacios y que fuera gratuito. O sea, yo soñaba con eso. Luego, este año, la semana pasada, estuve hablando con un compañero eh, que ve mucho lo de los medios digitales y la virtualidad y, y estábamos soñando los dos despiertos de ¡ay! y si hubiera una galería virtual y también que tuviera una tienda y que las artistas pudieran usar la plataforma para generar ingresos, entonces como que cada, cada cosa que sucede en la vida nos va cambiando ¿verdad? y ahorita pues mira el sueño como el más cercano que hay número uno es ejecutar un proyecto que tenemos de profesionalización artística, que es un proyecto de 12 meses, que es como una escuelita de negocios, pero para artistas, ¿verdad? Entonces, no tenemos los fondos, pero ya tenemos todo el pensum, los contactos de quién lo daría, todo. Entonces, estamos como buscando esos fondos y es como lo más próximo que yo llamaría un sueño, ¿verdad? Porque para reactivar la economía también es necesario capacitar y darle las herramientas que ellas necesitan.
0: Sí, eso es bastante importante. Bueno, digamos que, Cabal, yo, pues, sí, también comprendo, pues, estos sueños cambiantes y que al final, pues, es como van sucediendo y vas teniendo como la oportunidad de estar viendo, ¿verdad? Y, digamos, Ajá. pues, yo también te quería preguntar, eh. Si, sí, por ejemplo, eh, hay alguien que se quisiera unir a Niñas Furia, pero no necesariamente así como, bueno, como artista cuando hay algún taller o, o algo así, digamos que ella quisiera como aportar, se me ocurre a mí como a la ayuda de recaudar fondos o cosas así, eh, uh -huh. Si ¿sí tienen disponibles ustedes como como que dejar entrar así como a integrantes o realmente solo es como para artistas que vayan a hacer algún taller o cosas así.
1: Uh -huh. Fíjate que las plataformas, a mí siempre me ha gustado tenerlas abiertas. Eh, no es como un club en el que hay una membresía y ya eres uh -huh. parte, o si llegas a tomar té con nosotros a todas las reuniones ya eres parte. No, ¿verdad? Sino que las artistas pueden estar adheridas a las redes de contactos que ya tenemos, tanto de correo, de grupo de Facebook, de Instagram, y estar atentas a las convocatorias, porque siempre hay convocatorias abiertas, entonces como de convocatoria abierta para recibir un taller, convocatoria abierta para exponer tu obra, convocatoria abierta para hacer esto, entonces siempre van a haber convocatorias, y cuando, en el momento en que tú apliques, y si eres aceptada, porque como hay ciertos reglamentos técnicos en el arte para poder entrar, entonces si ya tú pasas por todo ese proceso, bienvenida, ¿verdad? Y como te digo, no, no es tanto un club, sino que es más como una familia, una red de apoyo. Eh, para las personas que no son artistas visuales, bueno, también entran en artistas visuales, pero por ejemplo, hay chicas que son tatuadoras, hay chicas que son fotógrafas, también nos ayudan un montón. Hay compañeras que son raperas, que son coreógrafas, también ayudan un montón en los talleres. Eh, luego, por ejemplo, en el festival se dio el fenómeno ahorita que las chicas abrieron como la primera convocatoria para, para personas que quisieran apoyar. Alevara, Cayán y Renate y todas las demás chicas abrieron cabal a convocatoria y fue impresionante como personas como como Toro Gil, que es una marca de vajillas de peltre, que, que tú dices, bueno, ¿y qué tienen que ver aquí? Ellas nos uh -huh. donaron cosas para, para poder rifarlas, para recaudar fondos para el festival, ¿verdad? Y, y marcas, eh, o sea, marcas eh, por, hechas por mujeres, para mujeres, todo están apoyando. Entonces fue bonito y como ahorita como te digo, está pausado, pero ahí está como lo, todo lo que se logró juntar de todas esas personas que apoyaron, y se espera que cuando ya podamos salir, no solo darles el agradecimiento, sino también mostrarles lo que se hizo, ¿verdad?, con todo su apoyo. Entonces, pues nuestros brazos siempre van a estar abiertos, y, y, y también esperando poder dar también, ¿verdad?, darle a las artistas, como te digo, compartir con ellas.
0: Benísimo, y bueno, ahora digamos también como adentrando un poco como también, eh, pues lo que me has comentado, pues hay proyectos como parados por lo que estamos viviendo, también ahorita pues en el podcast he tratado como de preguntarle a cada una, eh, primero uh -huh. si tú has tenido pues el privilegio ante todo pues de quedarnos, en de quedarte en casa y también uh -huh. eh, pues cómo te has sentido tú ante esta situación
1: Fíjate que he tenido el privilegio de estar en casa y el privilegio de, de tener un trabajo que puedo ejecutar a distancia, pero uh -huh. sí he estado un poco con la incertidumbre sobre el futuro, que es algo tan incierto, ¿verdad? Y que tan, el tan siquiera pensarlo, imagínate el nombrarlo, ¿verdad? Lo difícil que es. Uh -huh. Y también estuve platicando con Karin de, de Quetzaltenango, como te digo, y con ella hablábamos porque esta gira de talleres que hacemos representa un ingreso para las personas, para las mujeres que dan los talleres. O sea, ellas perciben un poquito de ingresos por cada taller que dan. Entonces para nosotras es una impotencia no poder hacer los talleres y, y que esto implique no poder representar ingresos para ellas porque sabemos que la están pasando mal sabemos que muchas ahorita están congeladas completamente de que el sector cultura está por los suelos, entonces ha sido difícil lidiar con eso y lidiar también con el hecho de que no tenemos, no somos una institución con los suficientes fondos como para poder darles una subvención o, o una canasta de víveres, algo, ¿verdad? O sea, en ese sentido estamos atadas de manos porque somos bastante pequeñas, somos muy pequeñas, ¿verdad? Uh
0: -huh. A
1: nivel institucional, o sea, no somos una institución y no tenemos el sistema económico de ese tipo como para poder hacer esas medidas de contingencia
0: y digamos de que ahorita pues eh, entiendo también como lo difícil ¿verdad? y pues estas situaciones también te entiendo mucho como esa impotencia y pero digamos ahorita en el sentido han tratado de ver como de alguna forma ir creando como unos espacios tal vez virtuales. Me comentaste después pues, de que había muchos como de los servicios que no las obtienen, pero de alguna manera digamos que venga como de las que sí se pueden y poderles dar como este apoyo a, a otras o todavía sí. digamos están
1: organizándose. Bueno en el tema apoyos como en especie, digámoslo así, no se ha podido. Eh, cada una está ayudando en el área en la que puede. Eh, hay varias que han hecho donaciones, pero más que todo, por ejemplo, que varias chicas que han trabajado con nosotras, colaboradoras, están involucradas en todos estos procesos de organización comunitaria. Por ejemplo, también Lucía y Chu, están Totón Capán eh, y están haciendo un montón de cosas increíbles. Ahora, a nivel artístico, nosotras lo que hemos hecho es montar la red de apoyo a nivel internet, o sea, a nivel plataformas virtuales. Estuvimos haciendo los Skatebook Tour, que algunas lo hacían pregrabado por el tema de que no tienen la capacidad del internet necesaria para poder hacer transmisión en vivo. Entonces ellas lo hacían pregrabado y ya nos lo enviaban, lo publicábamos y se creaba el diálogo a partir de ahí y la interacción con más artistas. Luego tenemos las artistas que sí lo hicieron en vivo y que entonces ahí ya pudimos platicar todas, eh, no vernos las caras, pero al menos saludarnos, contar cómo estamos y todo. Eh, y ahorita más adelante que también planeamos seguir con los Sketchbook Tour ya de manera quincenal o mensual, porque al principio era uno diario y ahí fue uh -huh. donde casi que todas pasaron, ¿verdad? Lo que te contaba de la escuelita para, de profesionalización artística es lo que estamos definiendo de cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Para poder continuar no solo en contacto y en pláticas como casuales, sino que también en pláticas que nos resulten productivas y que les aporten. Entonces, ha sido bien difícil y, y esto en definitiva nos toma por sorpresa y nos toma completamente desprevenidas. Creo que el plan de contingencia no, no, no existía un plan de contingencia para esto. Uh -huh.
0: Y digamos que, pues, a lo largo que llevas, pues, con esto de Niñas Furia y, pues, ahí sí de que conociendo tanta diversidad de mujeres y con tanto potencial, ¿cómo crees tú o cómo te has sentido estar como rodeada de tantas mujeres con este talento que también has aprendido con los años?
1: Fíjate que es impresionante la... la las habilidades que ellas tienen, porque, como te digo, su trabajo ha sido tan invisibilizado que a veces das por sentado que hay cosas que no hacen o que no saben hacer. Y entonces, cuando ya ves y te das el tiempo de explorar todas las habilidades y capacidades que ellas tienen, es increíble. Y, y sobre todo cuando, cuando tienen la iniciativa de organizarse en colectividad, porque eso es algo que, que ha sido difícil, no solo por el tema de que somos mujeres, sino que por todo lo que nos han impuesto de que no trabajamos juntas, de que no funcionamos juntas,
0: uh
1: -huh. y, y, e ir rompiendo esas barreras. Eh, también hay otra cosa que me he dado cuenta, y es de que, por ejemplo, quizás ahorita que hemos estado platicando, te diste cuenta que yo hablo mucho del área administrativa del colectivo, uh -huh, pero sí. las artistas me han sorprendido mucho porque hay varias que han dado entrevistas o que han escrito, han redactado sobre su experiencia en Niñas Furia y han sacado a luz y sacado a flote cosas bastante bonitas sobre, sobre la superación personal y sobre la evolución de sus obras y cómo han ido enriqueciendo los contenidos también de las mismas, no al pasar por Niñas Furias, sino que al entrar en contacto con más artistas mujeres, al sentir esa empatía y al ver como todas esas características han ido creciendo. Entonces eso es algo que me ha ido sorprendiendo a lo largo de los años y siempre me, me va a seguir pues, pues motivando ¿verdad? a seguir trabajando.
0: Y ahora, pues, quería preguntarte un poco como de este tema, pero más como en lo personal, también como uh -huh. eh, a ti en algún momento te costó mucho o pensabas también como al final... Yo sí estoy como toda la razón que a veces no solo nos llegamos como a mentalizar un poco de no podemos trabajar con más mujeres o que la sociedad lo ha impuesto así, ¿verdad? Entonces, ¿a ti alguna vez te pasó como ese choque de, de ¿será que voy a poder trabajar con tantas mujeres? ¿En qué momento uh -huh. lo hago? ¿Cómo lo, las voy a organizar? ¿Te quedaste con eso o tú tuviste algún problema, ya sea, digamos, como manejando todo esto?
1: Ajá, fíjate que sí. Pero yo no sé cómo lo van a tomar las radioescuchas, pero a mí algo que me funcionó bastante eh, fue darme cuenta de que para trabajar con mujeres yo no debía esperar que todas fueran mis amigas. Como el concepto uh -huh. que tenemos de amigas y el concepto de sí, qué hermandad, y que todas unidas, o sea, como la idea romántica no me funciona a mí. A mí me funciona verlas como personas, como, ok, eres una persona eh, de por sí, estamos segmentadas como mujeres, porque estamos en una colectiva de mujeres, pero va, entonces te voy a ver como persona y te voy a ver como profesional. Quiero ver qué tan puntual y qué tan seria sos tomando el reto que te, que te estamos dando, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. a partir de ahí, de un diálogo profesional, empe me empezó a ir mejor. Porque antes sí trataba de tener mucho tacto cuando hablaba con todas las artistas y lo usual era que yo me iba de una en una. Entonces imagínate, si yo necesitaba hacer una exposición y habían 50 artistas, yo tenía que chatear con las 50 artistas. Entonces ya cambiar mi mirada de amistad a una relación profesional para también así promoverlas a ellas que, que sean más profesionales, me ayudó, porque entonces ya yo redacto un correo, pongo ahí las bases del proyecto, se los envío y a ellas me dan la retroalimentación y así nos funciona mejor, entonces creo que no sé si iba por ahí tu pregunta pero me sonó sí. a, ajá entonces, como te digo o sea, eso sí me sirvió y, y en el camino, eso sí, en el camino yo me he ido haciendo amiga de ellas y hemos entablado uh -huh. relaciones bien bonitas, hemos aprendido juntas y, y no sé, hay días que yo me siento mal y sé que siempre voy a tener ahí quien me escuche, quien me dé una retroalimentación. Siempre hay un, ay, a mí también me pasó, yo lo resolví así, ¿sabes? Eso es bonito.
0: Sí, al final, digamos, pues vas generando, pues, ese toque también como personal con cada una de estas personas, ¿verdad? Ajá. Que eso creo que lo hace más bonito y enriquecedor todavía, las experiencias. Y también, digamos te resulta fácil, entonces, como también como ir, creo que cada lo que tú fuiste aprendiendo también te está sirviendo entonces para cada proyecto, porque como son nuevas personas o personas que ya has conocido, vas como ir conociéndolo poco a poco.
1: Exacto, sí, porque también aquí en Guatemala el compadrazgo es una mala práctica que venimos haciendo y más en el sector artístico, ¿verdad? Y, y el amiguismo y el ay, te meto porque te conozco, ¿sabes? Entonces, uh -huh. el, el tratar de, de ser objetiva en, en, las, en las metas ha sido bastante beneficioso para los procesos. Y lo que sí es de que nos hemos mantenido bastante alejadas, que eso sí no, creo que no te lo expliqué, no, con el tiempo nos fuimos alejando de las galerías y de los museos. Y nos empezamos... ¿De
0: ¿Verdad?
1: Ajá, completamente en el momento en que empezamos a hacer la gira de talleres en el interior de la República, ahí nos desprendimos completamente de las galerías y los museos porque es un sistema que, número uno, no nos representa y, número dos, que sigue eh, perpetuando prácticas machistas y prácticas clasistas en el arte. Entonces, fue como, ¿saben qué? Nos vamos a trabajar al campo, ¿verdad? Y ahí es donde nos sentimos cómodas. Eh, y entonces también nuestro, nuestro sector artístico objetivo, que son estas chicas, que la mayoría son artistas emergentes, hay varias que han pasado por las plataformas de Niñas Furia y luego se alejan de la plataforma y ya empiezan a entrar a, a las dinámicas de galerías y museos, pero ya ves que van mejor preparadas. Entonces ahí es donde uno siente bonito adentro porque sabe que más de algo le aportó a esta artista para que pueda llegar más lejos, ¿verdad?
0: Uh -huh. buenísimo, la verdad es de que pues te agradezco un montón por el compartirnos pues al final pues a grandes rasgos o en general lo que es el proyecto de Niñas Furia porque estoy segura de que pues con cada proyecto o experiencia que vas adquiriendo y en el camino pues que van surgiendo también pues son cosas como nuevas pero entonces quería darte a ti pues no solo las gracias sino que también como darte un espacio a ti para Ay, que no sé nos puedas decir pues algún consejo para las que quieran pues ya sea unirse cuando pues en el momento que ya todo digamos que regrese a la normalidad, pero consejo, algo que nos querrás decir a las chicas que se quieran unir, qué sé yo, y que nos puedas dar también como tus redes para que te puedan estar siguiendo para más información.
1: Ay, muchas gracias. Pues mira, pues nada, yo te doy las gracias por haberme invitado y el espacio para también para ser escuchada y espero que hayan chicas que estén familiarizadas con los términos que utilicé y que estén familiarizadas con el sector artístico y a, a las que les funcione también esta información que di, ¿verdad?, nosotras siempre estamos motivando a las artistas que están en nuestras redes de contactos de por favor aprendan a hacer cotizaciones por favor no regalen su trabajo porque como te digo uno de los pilares ha sido no solo visibilizar el trabajo de las mujeres sino que también profesionalizarlas y ayudarlas a que, a que esto sea un sueño hecho realidad y, y no un hobby como en plan burla como a veces también te lo ponen ¿verdad? Eh, uh -huh. Renata Fagioli es una artista que me inspira bastante en, y que trabaja también con nosotras y colabora mucho con Niñas Furia ella lo que hace es de que todos los días pinta, todos los días dibuja y todos los días la ves publicando sus procesos creativos en redes sociales y esto la ha ayudado increíblemente a, a profesionalizarse ¿verdad? y a mejorar sus habilidades entonces yo creo que uno de los consejos que les puedo dar es ese, trabajen, sean disciplinadas con, con la técnica que hacen, el arte se trata de disciplina y de práctica, y número tres, que visibilicen su obra, porque realmente si uno guarda la obra debajo del colchón o detrás de ahí del mueble, eh, nadie la va a ver y nadie te va a conocer, y entonces luego no podemos venir a decir, ay, es que soy artista y nadie me invita, y soy artista y nadie me aplaude. Pero también uno se tiene que dar un poquito de amor y, y visibilizarlo, ¿verdad? buenísimo gracias.
0: Claro, es que son muy buenos consejos para también que, como decís tú, como que muchas artistas que me imagino que hay demasiadas también todavía no se han conocido, pues, todo el potencial que tienen,
1: ¿verdad? Exacto. Sí, hace poco conocí a una artista de, de Puerto Barrios y es muy famosa en España, es ilustradora infantil y aquí en Guatemala al menos ¿De por ejemplo, ajá, y por ejemplo, yo nunca había escuchado de ella y entonces me asombró bastante. Yasmín Villagrán se llama. Uh -huh. Ajá. Entonces,
0: para buscarla. Es
1: Porque increíble. Yo
0: tampoco la escuchado, ajá, ajá, es increíble
1: y el día que hizo su sketchbook tour fue como wow. Sí.
0: La verdad es que me gusta muchísimo pues este proyecto que están haciendo y al final a las personas y mujeres que llega, realmente seguro es muy, muy importante, digamos, no solo como en su vida, sino que también para formar pues una carrera, ¿verdad? Y de que se atrevan al final pues eso es. Y como tú decís también... Al final creo que a veces uno por miedo y el que dirán o, o por cómo nos tratan a nosotras o nos ven como mujeres que no podemos hacer estas cosas, creo que es bastante importante como de sentirse acompañadas y les están dando como un paso de atrévanse, háganlo,
1: ¿verdad? Exacto, sí, sin miedo completamente y sin pena sobre todo, porque muchas veces el guatemalteco, por ejemplo, por pena a veces no cobra uh -huh. o por pena... Eh, uh -huh. desvaloriza su trabajo, entonces ver que otras chicas a quienes admiramos lo están haciendo nos inspira y nos hace sentir más confiadas Sí, eso es muy y, cierto y bueno pues igual como te digo, si escuchas hablar a las chicas que, que colaboran con nosotras, a las artistas que trabajan con nosotras te van a dar una perspectiva bien distinta de Niñas Furia porque ellas te hablan más desde los procesos creativos y desde lo romántico que son los procesos, ¿verdad? Lo, los talleres que hacemos y, y, y todo lo bonito que se siente ahí. En cambio, lo mío es un poco más por el lado cuadrado de cómo se organiza. Ajá.
0: Bueno, pero se me ocurre que también podríamos hacer otro podcast donde ellas puedan estar, que creo que sería muy bueno también escuchar ese punto de vista de todas ellas, que seguro es bastante, ¿verdad? Sí. Lo que significa para ellas.
1: Sí, y eso es lo bonito y pues pues bueno, no, no, no hemos terminado, verdad? Estamos creciendo y esperamos seguir seguir dando y dando y dando y aprendiendo también y llegando cada vez más lejos. Como te digo, ojalá que podamos llegar mm -hmm. a Livingston ya ahorita en los meses que después de todo esto. Ojalá que
0: sí, pues les deseo la verdad lo mejor y pues si nos podrías dar también como tus redes para ir cerrando el espacio. Oh, Es cierto,
1: eh, pues en Instagram y Facebook estamos como Niñas Furia, también tenemos un Flickr en donde guardamos todas las fotografías en, en, en una buena definición, por si las quieren descargar, que eh, es Niñas Furia también, en todas las redes. Y la mía personal es Aristópolis en, en Instagram y en Facebook pues siempre es Niñas Furia y ahí me encuentran.
0: Buenísimo, ah, gracias. Y, ay, y pues, perdón, ajá. se me olvidó. Y el Festival Matices. No, el despe...
1: festival también tiene su propio Instagram, se llama Festival Matices, y también tiene su propio Facebook, que es Festival Matices. Y, y ahí pueden estar pendientes porque esa es la actividad que se va a hacer en cuanto se pueda. En, como te digo, no sabes. Esa es la que tenían pendiente
0: abril. Es la que
1: teníamos pendiente. Entonces, eh, ah, que va a ser un festival de murales en La Reformita, entonces pues todos invitados y, y estaremos ahí contando los días para que esto suceda
0: que esto <risa> buenísima muchísimas gracias, te agradezco pues por todo lo que nos compartiste y espero que muchísima gente no solo se entere verdad, los que todavía no se han enterado de en Niñas Furia y se puedan seguir apuntando a todo lo que hagan
1: sí, muchísimas gracias de verdad por todo y, y, un abrazo enorme, y mi solidaridad y con todas. Y por favor, si tienen dudas relacionadas al arte, envíennoslas y nosotras pues en lo que podamos las aconsejamos o las ayudamos, ¿verdad?
0: Gracias, ahí sí, de que pues estos como espacios nos sirven bastante como a las mujeres también, como crear estos espacios seguros, ¿verdad? Exacto, sí, completamente, y
1: estas redes.
0: Bueno, me alegro un montón, la verdad, pues, por tu proyecto y te deseo lo mejor y que sigan creciendo un montón y, pues, de que, pues, hayan otros ahí sí que podcasts que pudiéramos grabar con las demás, ¿verdad? Para ir conociendo un poquito más también de cómo ha crecido, pues, Niñas curia y lo que les ha dejado a cada una y te agradezco de nuevo.
1: Va, muchísimas gracias. Te veo entonces pronto. Sí, Va.
0: gracias, ¿viste? Y para... Terminar pues les voy a dar por las redes del programa, nos pueden eh, encontrar en Instagram como de hoy y esto pues estará publicándose los días, eh, como ustedes saben publicamos el arte en el Instagram con las fechas que van a estar saliendo pues cada invitada con el, digamos con el nombre del programa y de lo que se va a tratar y de igual forma pueden buscarlo, esto va a estar publicado en Spotify y ahora pues ya lo tenemos en Podbean. Muchas gracias por estarnos escuchando.